0: Boleiras, Futuri apresenta God Save the Game, episódio 20. Meu nome é Eduardo Dias, estamos aqui para Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri, acesse apoia.se barra Futuri e Futuri Pro Scouting e Inteligência de Mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro, estamos na Série A do Brasileirão. Saiba mais pelo comercial arroba futuri.com.br. Vamos conectar com o lineup de hoje, Vinícius Fernandes,
1: dale Vini. Dale tudo bom cara, vamos embora, podcast passado eu prometi que faríamos podcasts tematizados por um jogador, né? uma análise mais profunda de alguém e promessa dívida.
0: Ainda mais em época
1: de eleições né Vini. Exatamente.
0: Mais um da casa, mais um da casa, Lucas Filos, seja bem-vindo Lucas.
2: Faladinho, beleza? Tudo certo? Prazer estar aqui de volta com vocês. Vamos comentar aí um, uns assuntos bem, bem interessantes com convidados bem especiais hoje também, né? Convidados bem
0: especiais. O cara já esteve por aqui e a gente tratou de contratá-lo imediatamente. Daniel James, seja bem-vindo de volta. Que honra tê-lo aqui com a gente. Gente, muito
3: obrigado. Muito obrigado pelo convite. Sempre vai ser um prazer falar com vocês sobre futebol, sobre qualquer assunto no meio desse esporte maravilhoso. Hum.
0: Boa, e um estreante por aqui, um cara que sabe muito de futebol inglês, que vem aqui para nos honrar com a sua presença, Guilherme Tourinho, representando a Bahia.
4: Dá-lhe, Tourinho. Muito obrigado, é uma honra, né? Sou fã de vocês, todos. O Gods of the Game né, é meu showdown por motivos de futebol inglês, ainda é ainda uma honra ser apresentado depois do Daniel, né? nativo, ainda mais falar de uma das narrativas mais legais, de um jogador mais legais da Premier League, que está bombando.
0: Esse spoiler fala sobre o que a gente vai falar agora, nesse momento. Jack Grealish, o jogador sensação desse começo de Premier League. E a gente já pode aproveitar que o Guilherme Torinho está aqui e, e, e se aprofundou sobre esse tema no Twitter. Fala sobre Jack Grealish, Torinho. Mas a gente vai começar pela base,
4: por onde tudo começou. Então, né? Muita gente não sabe, mas o Grealish, ele atualmente joga no Aston Villa e ele é nascido em Birman. Ele tosse com o Aston Villa e, assim, é uma das histórias que eu falo mais legais porque, é, não que a tragédia em si seja legal, longe disso, mas a forma da superação, ele é um cara que tem uma mentalidade muito forte. Sabe? O Grealish ele perdeu um irmão com quatro anos, morte súbita, e. Cara, a gente vê, né, a gente debate muito isso, como a psicologia afeta, e aquilo ali poderia ter acabado com a vida dele, mesmo com quatro anos, por mais que ele ainda não entendesse né, o que é perder um irmão, lá na frente aquilo ali ele ia, ele ia cobrar. Dois anos depois, né, ele com seis anos, ele assina seu primeiro contrato com Aston Villa, na base, e ele, anos depois ele ia disputar um campeonato, né, lá em 2011, o Next, é, Next Gen Series, que era um campeonato para jogadores de, com a idade menor de 19 anos, né? Que é mais para promover base, promover os jogadores. E o Aston Villa foi campeão da única edição. Foi um, o Grealish foi um sucesso e, a partir dali, ele começa a integrar mais no elenco. Começa a aparecer mais, faz temporada... Ele acaba vivendo tudo, de tudo pelo clube, porque... Ele joga a segunda divisão, leva o time pra primeira, agora tá aí né, num sucesso estrondoso, querendo levar o time para com a Europa League, né, que é um grande sonho dos times de médio, grande porte da Inglaterra, ainda mais um time histórico como o Aston Villa. Então é um cara que eu acho que o melhor dele não é nem a qualidade de futebol mesmo, é a qualidade mental, que é um cara muito forte mentalmente, é um cara que ele não se abala. Tanto que se a gente pegar os últimos jogos, é um cara que chama a responsabilidade e corresponde, que, que é bom. Daniel, Jack Grealish, pré. Fama,
0: pré-Premier League, onde tudo começou, Daniel? Começou na, no bairro onde
3: eu nasci. Começou em Solihull. Hall. Começou em Solihull Hall e o Grealish, ele, se, eu tenho que destacar o que o Guilherme falou, ele não se abala. Eu nunca vi um jogador apanhar tanto. Mas depois a gente pode até falar de como ele está jogando hoje em dia. Mas realmente, o Jack, ele se caracteriza muito, ele se identifica muito com a torcida do Vila. Uh, primeiro por causa da família dele. A família do Jack Raleigh. São fanáticos. Sempre. O pai e a mãe vivem em Aston. Né? O pai onde ficou pela pauta. e uh, Tem até uma, um dado que eu, que eu descobri no outro dia. Que eu acho que o, avô, o bisavô dele ganhou a FA Cup na década de 10. Né? Pelo Aston Villa. Então raízes pelo clube não faltam nesse... Nesse, uh, nessa família do, do Jack, né? Realmente, não, não falta, não falta. Eu acho que é muito importante também destacar o fato que o Grealish, ele tem ele tem essa questão da família dele muito ligada, o pai dele sempre levava ele aos treinos do Villa, tem fotos, inúmeras fotos dele no estádio do Villa, com ídolos do passado, tem uma foto muito famosa, que, que é ele junto com Paul Murson, ali do lado de Paulo do Villa Park. O, o, o Grealish, eu, eu, às vezes eu, eu tento explicar isso para as pessoas, eu falo todo clube de futebol quem, qualquer pessoa que ama seu clube queria ter um Jack Grealish todo mundo, e todo mundo acha que sempre vai ter, todo mundo acha que sempre vai ter e infelizmente a gente sabe como é que é o mercado da bola, né? a possibilidade disso acontecer é cada vez mais rara, o Grealish a forma com que ele trata o Villa eu cada vez mais eu falo, eu acho que eu nunca vi é claro, eu, eu falo isso porque eu tenho 27 anos de idade, a gente pode talvez falar de Totti, por exemplo, é o exemplo dele com a Roma, entre outros casos assim. Mas o que o Grealish faz com Aston Villa me impressiona. O que a torcida se identifica com ele é incrível, é incrível. A gente vai falar mais disso, mas essa relação Jack Grealish, clube, torcida, família, raízes, história, é, é, é indescritível, é indescritível, realmente, é incrível.
1: Vini, as primeiras impressões de Jack Grealish. Então, só para complementar uma, uma, uma informação que, que o Daniel trouxe, na verdade, que ele, ele falou né, do, do uh, tataravô do, do, do Grealish, e de fato, fui pesquisar rapidamente enquanto ele, ele falava ali, o Billy Gerrity, talvez eu esteja pronunciando errado, mas ele ganhou a FA Cup em 1905, Uh, pelo Aston Villa, e aí se vê já uma, uma, uma linhagem familiar uh, muito legal, né, de uma relação que tem acaba tendo um marco narrativo muito muito interessante mesmo do Jack Grealish, que é um cara que, uh, aí já fazendo análise para dentro de campo, é impressionante como ele evoluiu nas últimas duas temporadas, e para mim deu um grande salto nessa, né. E aí eu, eu acho que é também um salto uh, físico e mental muito nítido, é, é, eu, eu cada vez vejo mais o, o Gridley como um jogador extremamente resiliente e, como o Torinho disse, chamando a responsabilidade para ele. E ele faz isso naturalmente, né? não é algo forçado. Dá para ver que é um processo de um jogador que hoje está num estado de muita maturidade. E que muitas vezes o, o jogo não, não lhe favorece. E quando eu digo não lhe favorece é porque a gente ainda vai falar mais uh, sobre o ponto de vista tático. Mas quando eu digo não, não lhe favorece é porque é um jogo em que ele não tem tanto espaço para puxar para a direita e bater. O né, que ele faz de melhor. Ou mesmo criar. E ele ainda assim consegue gerar jogo uh, interagindo com os, com os companheiros dele. E aí uh, eu acho que algo que faz muita diferença é o fato da, da chegada de alguns caras que potencializaram o trabalho dele, principalmente o Ross Barkley, e uh, o Wally Watkins também, que é um jogador que é, é muito bom uh, de se jogar quando tem um meio campista capaz de lançar como o Grealish. Né? Porque o Watkins é um cara que ele rompe linhas, ataca os espaços, como a gente diz, né? ataca as costas da marcação. Então para um cara que nem o Grealish é muito gostoso jogar com, com um jogador como, como o Watkins. Então ele tem esses caras do lado, esses caras potencializaram muito o Grealish, que por consequência potencializou muito o Aston Villa e o resultado dessa tabela.
4: E um detalhe, né, o Daniel tava falando da relação dele com a cidade, é algo que é muito comum, por exemplo, é, acho que o maior exemplo seria o Gerrard, né, por conta dele com o Liverpool, o Liverpool até agora tem muitos jogadores, né, que é os Scalzers, que têm uma ligação com sua torcida, e é algo muito comum na Inglaterra, e cara, acho que aí é a mais explicação mesmo é né, a paixão, porque não, acho que racionalmente falando, é muito difícil a gente explicar como um jogador a ligação dele com o time é tão grande que acaba que melhora ele, é só ver o apoio que o Realist tem nas próprias redes sociais, né? Porque agora estamos sem público na Inglaterra. O Daniel de lá pode explicar até melhor do que eu, mas é impressionante como ele tem o apoio. É, quando ele foi convocado pela primeira vez agora, né, a seleção, e dá uma olhada rápido né, nas nos comentários, nas reações da torcida, e é impressionante como a galera torce por ele. Não, não diria que possa igual, torce Aston Villa, porque talvez o amor pelo Aston Villa seja maior. Mas é incrível como eles pegam o Grealish como um menino, como se fosse filho deles. E não só o Grealish, né? Outros jogadores, né? Por exemplo, o Kurt Jones no Liverpool, que é de Liverpool nasceu lá É a mesma coisa, o mesmo sentimento. É um sentimento que é impressionante, é algo, e isso motiva ele, né? Eu acho que é muito difícil de acontecer, mas um, um caso supondo aqui, vamos supor que a Inglaterra vai jogar no estádio do Aston Villa e o Grealish é titular, sabe? Imagina como vai ser o desempenho do Grealish. Pode não ser dos melhores, mas com certeza a atmosfera de apoiar os né, da casa é sensacional. Lucas, onde joga
0: o Grealish? Qual é a
2: posição dele? O Grealish, na verdade, é um jogador que ele tem muita liberdade dentro de campo. né? Se a gente for uh, classificar assim, uma posição de forma mais resumida, ele é um meio campista, um armador, mas que ele já começou muitas vezes caindo mais pela esquerda. É onde ele começa, na verdade, muitos jogos mas é um cara que a gente não pode encaixar muito em muitas, em muitas uh, categorias, assim, porque no Aston Villa, principalmente, ele tem muita liberdade, ele é o cara, ele recebe a bola na esquerda, ele recebe na direita, se o jogo está um pouco mais fechado, está difícil de armar, ele vai recuar, vai vir até o próprio campo, às vezes ele está ali até uh, mais próximo de onde fazem a saída de bola, e ele tem muita inteligência em achar os melhores espaços, tanto para ele como para os companheiros é na verdade algo que eu mais destaco nele, é um cara que ele consegue potencializar os companheiros, claro, muito por conta da qualidade técnica, da visão, do passe, da condução, mas a forma que ele joga naturalmente atrai muita marcação, ele é um cara que tem uma técnica impressionante, o domínio e tal já é muito, é notável a qualidade dele e ele consegue dessa forma ser um cara que independente da posição que ele está em campo, ele vai puxar a marcação uh, ao redor dele, uh, porque ele domina... Ele, ele gruda a bola no pé, ele não dá muito, muito tempo e espaço para o marcador chegar, então o marcador é obrigado a se aproximar mais, e isso abre espaço para quem está em volta, e claro, se na temporada passada ele teve que fazer isso de uma forma assim, salvador da pátria mesmo, aquela reta final do Vila foi fantástica por conta dele, porque o time estava assim, bem encaminhado para o rebaixamento, e ele foi um grande responsável de salvar, nessa ele já tem jogadores mais qualificados para dialogar, e tá ficando claro que isso também faz o jogador ser visto em um patamar superior, né? Não adianta só ele render em alto nível, sendo que os companheiros não estavam é, colaborando tanto. Agora, com companheiros melhores, uh, tá ficando ainda mais gritante a, a qualidade dele, tá, tá despontando por conta disso. É um cara que ele é um meia armador, mas pode jogar em qualquer lugar do campo ali que ele vai ter essas características sempre. Daniel, o
0: Greenwich é um influencer dentro e fora de campo. O contexto está potencializando ele? Tá, tá, tá. Eu vou até pegar mais uma vez uma coisa que, agora que
3: o Lucas falou, uma discussão que havia muito grande na Inglaterra. Eu vou até tocar dois pontos. Uma da seleção e outra disso. o Gilles, A grande pergunta era ah, mas o Grealish vai ser isso na Premier League? Porque quando o Grealish surge e começa a virar titular no Aston Villa, é, o Villa tá caindo financeiramente, esportivamente, o tem a questão do rebaixamento. A gente pode falar do fator mental mais uma vez, porque na temporada que o, o Vila cai, tem, é, prov, é o pior ano do Vila, nos últimos sei lá quantos anos, mas é o pior ano da carreira do Vila. Garoto ainda, tem uma, tem, um, tem uma questão bem polêmica, teve um jogo contra o Everton que eu acho que o Vila perde de 3-4 a 0, Vila praticamente já caindo, todo mundo já sabia, era só questão de tempo, e o Grillis é visto em noitada, boate, aquela coisa. Teve uma foto dele que saiu num jornal local em Birmingham que... Uh, ele foi visto também, depois de uma noitada, desmaiado numa, no teto de uma boate, e, entendeu? Teve mil fatores que poderiam ter derrubado o Jack. E, ele vai para a segunda divisão e ele assume a Eli, já na segunda divisão, mesmo não sendo titular quando o Vila vai para a segunda divisão. Se eu puxasse agora o, a primeira escalação do Vila, quando o Vila cai em 2015-2016, na segunda divisão, eu acho que o único jogador que alguém que pode lembrar, talvez, é o goleiro que tá agora está no Atalanta, que eu acho que é o Golini, que eu acho que ele era o goleiro do Vila ali naquele momento. Tirando isso, não vai ter muita, não vai ter muita gente que dá para lembrar, dá para lembrar o técnico que era o Di Matteo, e que não fez um bom trabalho. O Grealish assume, assume ali a sua posição de, de garoto, mas ali começa a ser potencializado. Quando o John Terry chega no Vila, vira capitão na segunda temporada do Vila na segunda divisão, 2017 e 2018, o Jack já assume seu papel de titular, mas aí é aquela coisa. É o um time de segunda, é o um time que está na segunda divisão. Ele vai fazer isso na Premier League. O Vila sobe e ele, que nem o Lucas falou, Salvador da Pátria. Ah, mas salvou um time para não cair. Ele é isso tudo mesmo. Era só montar um time em volta dele. Buckley, Watkins, entre outros que agora chegaram no Vila. O próprio Douglas Luiz, né? A gente pode falar muito Douglas também, junto com o próprio Jack, como, como ele ajuda ali o Jack ali no meio do campo, o, McCain, o Horahan, e como isso mudou o Grealish, né? Como o Grealish agora é, é literalmente outro patamar. Ah, é incrível, é incrível. Eu assisti o jogo da seleção da inglesa no final de semana, uma derrota de 2 a 0 em que é um daqueles jogos que parece que só tem um jogador querendo jogar na, na Inglaterra. É incrível, é incrível, é incrível mesmo
4: e uma coisa engraçada né? não vou lembrar agora quem foi o autor postou um texto, não sei se foi hoje ou foi ontem, ontem, do The Athletic, que estava fazendo a pergunta se já poderia montar uma seleção em volta do Jack Grealish como, como o sucesso já está chegando uhum. e um dos pontos que acho que até que cabe um debate depois que é bem legal, que ele fala que geralmente é seleções sul-americanas que montam times para jogador, que a Inglaterra não precisa disso, né? até porque o Grealish ainda é reserva se tornar um jogo de titular, não tenho dúvidas disso, tem qualidade para isso, mas é engraçado. Tanto que eles citam né, o Brasil com o Neymar, cita o Uruguai com o Soares e vai falando do Grealish, e fala que a Inglaterra não precisa disso, que a Inglaterra já passou desses tempos, que agora a seleção inglesa tem que montar um time competidor e que Grilish vai ser um backup super necessário. Que quando jogadores como o Sterling ou Rashford né, não puderem jogar, como aconteceu recentemente, ele é um cara que tem que entrar tem que assumir essa responsabilidade e vai conseguir.
1: E, e algo que, que me chama atenção é como uh, a seleção inglesa também está jogando num formato que favorece uh, um cara com a qualidade dele, porque atualmente a Inglaterra jogando ali com uma linha de 5 e com com volantes de boa capacidade física uh, acontece que o que o Grealish ele não fica tão aberto na ponta, ou seja, ele também não fica tão longe de uma, de uma zona terminal e tem muitos jogadores atrás dele e ele fica próximo do Harry Kane e, e aí eu vejo uh, muito futuro nessa parceria, porque o, o Harry o Harry Kane ele é um atacante que também é, é muito bom jogar com o Harry Kane, que ele potencializa muitos meios, meias, porque ele sai da área, interage com caras, e o Grealish já mostrou, e até o, o Lucas uh, fez um, um texto muito legal sobre, sobre o Grealish, na época era um, era um comparativo entre o Grealish e o Madison, e aí ele fala como o Grealish melhora quando tem jogadores bons à volta dele, né e à volta realmente próximos mesmo fisicamente dele. E, e o Hurricane é um cara que uh, eu, eu vejo muito futuro nessa interação entre os dois. Muito provavelmente, quando tiver 100% dos jogadores à disposição do Gareth Southgate, o, o, o Grealish não vai uh, ser titular, né? Acho que tem alguns jogadores à frente dele, mas o fato é que essa formação que a Inglaterra usa hoje, né, com três caras ali, uma linha de de, de quatro, dois atrás do, do, do atacante, é meio como se tivesse dois campistas com uma liberdade para flutuar numa zona central atrás do pivô. E isso para um cara como o Greenwich é muito bom, né? potencializa muito o jogo dele
3: eu, eu, eu só mencionar um pequeno fator que eu pesquisei aqui fiquei bem curioso, a gente está falando muito de seleção e era inimaginável há dois anos atrás conversar sobre o Grealish na seleção inglesa dois anos atrás a Inglaterra era semifinalista da Copa do Mundo e todo mundo olhava para a direção de ouro, mas olhava para outros jogadores jogadores que sim, hoje em dia tão, estão realmente ali fazendo o seu papel, a gente mencionou que Mason Mounts, a gente pode falar do Sancho, né? jogando muita bola no Dortmund. Mas eu estava olhando aqui a escalação desse jogo de 2018 contra a Croácia, a Inglaterra eliminada na, na, na semifinal, e você tem jogadores que nem Lingard. Você tem jogadores como Ashley Young no meio campo Você tem jogadores que, hoje em dia, não são titulares nos seus respectivos clubes. Então, o Grealish ele chega agora no momento que a seleção inglesa é eliminado de uma Copa que lá ainda não tem tanta importância, que é a Liga das Nações, mas que tem uma Euro daqui a seis meses. E o Grill já estabeleceu isso como, uh, como visão do futuro. Que é o quê? Levar o Villa para um, uma posição na Premier League que ele merece estar. Que a gente, na última vez que a gente estava conversando, vocês me perguntaram, top 10 é possível? Eu acho que, cada vez mais, eu acho que pode ser possível. Talvez levar o Vila ali, talvez maior Europa league. Posso estar, talvez, sendo um pouco clubista aqui. Desculpa, mas eu acho que pode acontecer. Mas eu acho que o foco do Gris agora é, a euro, é a euro. Eu acho que o Gris tem total potencial de vir de entrar agora na euro. Entendeu? Eu acho que se você olhar esse, esse, esse ataque do, da Inglaterra com Harry Kane, com Sancho e com esses outros jogadores que não estão jogando o futebol que a gente espera deles na Inglaterra, eu particularmente acho que o Gris vai pegar a vaga. É claro que tem outros aqui que a gente pode falar, o Sterling, uh, mas o Grealish, como ele pode jogar na ponta esquerda, que o Dean Smith agora no Vila colocou ele, mas que originalmente ele era meio campista, eu acho que ele pode jogar numa parte do campo que a Inglaterra não tem jogadores que estão móveis assim, que nem o Grealish, que nem o Mount, que nem tem jogadores que agora estão surgindo.
2: É, e o Grealish ele é um jogador que ele tá ainda evoluindo, né, apesar de ele não ser um cara tão novo, né, uma promessa... Ele também não é nenhum veterano, apesar de ter uma postura que lembra de veterano, um cara muito uh, líder até dentro de campo, né? Ele é um cara que tem 25 anos, tá ali no meio, digamos assim, e a cada temporada a gente vê que ele tá crescendo. Uh, o fator físico, para mim, dele já era algo a se destacar se comparável com as promessas, na época que ele era promessa, mas agora a gente consegue ver nessa temporada que ele deu um, um salto ainda maior. A gente vê o jogo, por exemplo, dele contra o Arsenal, como ele tava parecia em outro patamar em relação aos adversários, ele passava ali pela marcação de uma forma que muitas vezes os jogadores do estilo dele, esses armadores que ficam mais com a bola no pé e tal, gostam da condução, a gente não vê tanto esses jogadores com porte físico muito bom, e ele é um cara que não, se você vê de longe, não passa sem pressão, mas você vê ele jogando e ele passa pelos marcadores usando do porte físico dele, da, da velocidade até que ele tem, não é um cara veloz, mas ele é um cara que... Uh, Passa pela marcação, eu comparo até às vezes com o Everton Ribeiro, que é um cara que ele não é exatamente veloz, se a gente for ver no fator físico, mas uh, tem até uma velocidade de raciocínio aí que faz a diferença, né? Passa muito pela marcação com tranquilidade. E também nas divididas. Ele é um cara que é forte. Se a gente pega ali o, a, a postura mesmo dele em campo, já dá essa impressão, e, e analisando mesmo o biotipo dele ali, dá pra ver que ele, que ele se dedica muito no fator físico. Isso é muito importante na Premier League, né? A gente sabe que não dá também para colocar a Premier League como um mundo à parte, mas é fato que o fator uh, físico faz a diferença e jogadores que são mais debilitados nesse sentido já sofreram muitas vezes e é para mim, inclusive, um dos pontos que diferencia ele aí do Madison que até eu fiz aquele texto no Futre comparando os dois, o Madison é um bom jogador é um bom jogador, ele até, até sofreu com lesões, eu acho que ele vai voltar a ter mais destaque, mas o Grealish nesse sentido ele é superior, é um cara que aguenta mais o tranco, nas divididas ele Consegue ser mais firme? Ele não foge da dividida. O Madison já é um pouco diferente nesse sentido. Então, além de ser um cara muito bom com a bola nos pés, ele, ele tem firmeza ali onde precisa dele, independente se ele tá com a bola ou não. E isso, com certeza, faz toda a diferença para a análise que se tem ao redor dele, para a visão da torcida com o jogador também. Eu acho que isso é um diferencial também. E,
1: e o Grish é um cara também, uh, como a gente comentou já várias vezes, né, eu acho que uma questão que diferencia ele do Madison, talvez do Mason Mount também, é justamente a, a, essa maturidade, essa, essa parte mental, né, essa mentalidade vitoriosa que ele tem, uh, e chamar o jogo para ele, que a gente está comentando no decorrer do podcast, que talvez ainda esses jogadores não tenham, ou talvez não seja nem do perfil deles. Porque tem jogadores que são muito bons que não tem o perfil de serem caras líderes ou de não serem tão mentalmente fortes de serem caras mais, uh, uh, como é que eu vou dizer, coadjuvantes numa estrutura de time, e o Grish não, o Grish é um cara que, uh, para o bem ou para o mal, ele é um protagonista, e nota-se que ele é um cara que, a tendência é que ele seja um protagonista ao longo da carreira dele, estando no Vila ou em algum outro time, e só para fazer uma observação rápida, o Lucas citou Everton Ribeiro e Grish na mesma análise, o Daniel vai à loucura, Daniel.
3: É verdade, é verdade. Eu, eu só queria tocar num ponto de vocês falam bastante que é a liderança do Jack. Tem que ser mencionado o fator de que momento o Jack vira capitão do Vila. O Jack ele vira capitão do Vila quando o Vila tá no momento de parecer que o Vila não ia subir mais uma vez da segunda divisão para a primeira. Eu acho que ele sofreu. Eu não vou lembrar agora se foi a pior lesão da sua carreira. E eu acho que ele ficou afastado por 3, 4 meses no momento que o Dean Smith chega no Vila que é, outro, é outro, outra pessoa fanática, a né? família também toda fanática pelo Vila, e o Dinsmith assumiu o Vila e não podia contar com camisa 10. O Jack volta de lesão, era o Vila ali no meio de tabela da segunda divisão, outros times lá em cima, nem pensava assim, em chegar em playoffs, e o Jack Reyes volta de uma lesão, de, do nada, eu tô, eu tô falando, o torcedor do Vila não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, Parecia que o, o Villa tava querendo meio que preparar ele já pra próxima temporada. Não era, não era alguma coisa que era pra aquela temporada. O já assume a, a faixa de capitão. O Vila não tinha ganhado, se não me engano, cinco jogos. E no jogo dele primeiro jogo dele de capitão, ele faz um golaço de voleio em cima, do, em cima do Dobby County de Frank Lampard. E o Villa fica dez jogos sem perder. Acaba subindo pra Premier League. Ele de capitão, é claro. O, esse segundo jogo dessa sequência... Eu falo isso para muita gente, que é um dos jogos que mais me marca assim, na minha vida assistindo futebol. é o segundo, né, o segundo jogo dessa sequência de jogos é contra o Birmingham City, o maior rival, onde que ele está em campo e ele toma um soco de um torcedor do Birmingham City no meio do gramado. Um torcedor invade e dá um soco. E ele faz o quê? Revida? Ele simplesmente fica sentado no chão, dá meia dúzia de risadas e segue jogando e faz o gol da vitória em frente do torcedor em frente do, do vila. Então, ele já tem essa coisa da liderança junto com ele. Olha onde o Villa estava há dois anos atrás, quando sendo rebaixado para a terceira divisão. E agora, ele é o jogador que a gente está pensando em ir para a Euro. Com o Villa batendo em Liverpool, Arsenal. Então, isso é uma coisa que é inacreditável que ele pode fazer. Eu acho uma coisa... Eu queria destacar só um ponto. Muita gente fala da década de... Dessa década de 2000. Muitos jogadores da seleção inglesa falavam o seguinte. A seleção inglesa não se dava muito bem um com o outro. Faltava um pouco de liderança. Os jogadores dentro da seleção inglesa não se davam bem. Ah, pra que, que eu vou querer jogar com o jogador que tá aqui no final de semana? O Sir Alex Ferguson vai me mandar dar um tapa na cara dele se for pra ganhar três pontos pro United. Você vê o Grealish, ele é amigo. Ele chama essa responsabilidade dentro do, dentro, dentro, do, dentro, do, dentro do vestiário já com 25 anos de idade. Entendeu? E eu acho isso incrível. Ele é amigo de Mason Mount. Ele é... Ele é amigo de tantos jogadores porque eles têm a mesma idade. Ele sabe como é que é. Ele sabe que essa nova geração tem que ser diferente.
0: Torinho, a gente falou sobre o contexto potencializando o Grealish e vice-versa no seu clube. E na seleção, o contexto vai potencializar o Grealish também e a seleção vai receber de volta essa eficiência e essa influência?
4: Eu acho que uma das coisas mais legais, se você parar para olhar né, a Inglaterra, que muito joga, tem muito jogador jovem ainda. A Inglaterra, por mais que tenha jogadores prontos, são jogadores jovens ainda. Muita gente ainda não se dá conta disso. E jogadores novos somos lá. Grealish, Madison, Mountain, é, jogadores novos na seleção. E é incrível, né? Como o, o, o ambiente ajuda eles também. Porque, assim, o Southgate pode não ser um dos melhores treinadores, mais revolucionário. Mas, pelo menos, em gestão de elenco, até o momento, a não sei que prova o contrário, mas, até o momento, ele é um cara que está sabendo lidar com isso. Ele sabe administrar. Tanto que cons é, consegue colocar o Martin Grealish contra a Bélgica em um jogo que, por mais que a competição, como o Daniel falou, né não seja essas coisas, não, ser, não tem um grau de importância tão alto, mas consegue colocar contra a Bélgica dois caras jovens, assumir a responsabilidade de levar a Inglaterra para a disputa do troféu, Os jogadores vão bem, e mesmo assim a gente não vê essa rivalidade como o próprio Daniel acabou de falar, não tem essa rivalidade. Eu acho que, se você olhar, o... a Inglaterra tem muita opção boa no ataque, no meio do campo para frente tem muita opção boa. Eu acho que o problema da Inglaterra não chega nem a ser isso. E o ambiente favorece, porque se você olhar o próprio Harry Kane, né, que é um jogador que por muito tempo, muita gente falou muitas coisas erradas do Harry Kane, né, que era um cara mais fixo, que era um cara mais parado, é outro cara que teve a Premier League, o início de Premier League muito boa, criando jogadas, é um cara que combina muito com os outros meias, os outros atacantes da equipe, então ele casa bem com o Grealish, então, o próprio Rashford também é outro cara que tá casando muito bem com o Grealish. Resumindo, todo mundo que joga pelo menos no terço é, final ali com o Grealish, são caras que se combinam, e até mesmo laterais, né, se você parar, no, no Villa acontece isso, né, o lateral esquerdo... É, e por causa da, da atração né, que o Grealish consegue atrair dois jogadores é um cara que tem ultrapassagem a mesma coisa acontece na Inglaterra, ele atrás ultrapassando ele atraindo os jogadores, consegue criar jogadas, então meio que tá tudo casando pra ele é, tá tudo dando certo não tem como dar errado, só depende dele praticamente
2: é, e assim, eu até fiz hoje um post lá no Twitter, pegando a atuação dele contra a Bélgica como base de que o Grealish, ele pode ter ido de um cara que era meio que uh, uma alternativa ali distante até dos titulares a pouco tempo, para uma peça possivelmente importante até para o time, por conta da qualidade dele, óbvio, mas também do estilo de jogo. Como eu falei, é um cara que consegue progredir muito o jogo. Ele chama a atenção dos marcadores, ele abre espaço tanto para ele como para a marcação, ele faz com que o time ganhe espaço, ganhe tempo, saia do meio campo e chegue no ataque. E essa seleção da Inglaterra, independente se ela está num 5-3-2, num 5-4-1, é um time que se baseia muito numa estrutura mais sólida, sem a bola, e tem dois meias que são aqueles caras que são bons, mas não são os caras que fazem uma progressão muito... Uh, não digo eficaz, porque eficazes eles são, mas eles não conduzem muita bola. No caso, Henderson e Rice ganharam posição ultimamente. E se a gente for ver, o Grealish é um cara que ele consegue ser um complemento perfeito, porque ele já consegue vir buscar a bola um pouco mais perto deles e fazer essa ponte ali, essa ligação entre o meio campo, a defesa e o ataque, algo que falta um pouco com esses meias que são bons mas não tem essas características que ele tem. Então, eu acho que ele pode ter ido, sim, de uma alternativa para uma peça importante, até porque, se a gente uh, for falar também dos concorrentes ali, outro jogador que não é exatamente a mesma posição, posição até às vezes é meio complicado falar, né? Eu acho que importa o que o cara está fazendo em campo ali, a função dele. Um cara que se assemelha a alguns aspectos é o Sancho, que é um cara que também uh, tem uma progressão de jogo muito boa, ele também consegue reduzir para armar, é um armador, um articulador muito bom, ele teve uma queda de rendimento nessa temporada pelo Dortmund, na Inglaterra também, ele não está com uma posição tão indiscutível assim, apesar de ser para mim um jogador espetacular e que ainda vai ser um titular absoluto onde ele jogar. Mas nesse momento, acaba sendo uma coincidência que a gente tem que falar, porque o Sancho deu uma queda, esse início de temporada dele está uh, menos impressionante, digamos assim, e o do está totalmente impressionante. Então eu acho que nessa, nessa questão da concorrência também, ele pode ter ganhado, pode não, ele ganhou com certeza alguns uh, alguns degraus aí nessa nessa corrida pela vaga no time titular.
0: Vini,
1: e o Greatish, no English team, quem potencializa quem? Então, eu, eu acho que é uma, uma estrutura que se retropotencializa, vou inventar aqui uma, uma, uma expressão. Mas é, é algo incrível, assim, e, e como a gente bem comentou, né, o, o, o Gary Salt está muito bem servido de, de peças no ataque. Uh, porque se a gente for olhar, recentemente ele, ele fez um, um amistoso com o Gale, ele jogou com o Ings e calvert lewin e o time teve uma produção muito boa, com o Grealish vindo de trás também, o Grealish muito bem, uh, uh, se joga com o Harry Kane também, ele tem uma boa opção, com o Sancho, de repente pode vir, pode vir o Sterling, então são muitas peças, o próprio Rashford, são muitas peças diferentes entre si, uh, mas que... Uh, podem casar muito bem com o jogo do Grealish, e, e o que tem um leque muito, muito potente no ataque, ele tem um pivô, se ele quiser ele tem um atacante de desmarque curto, se ele quiser ele tem um, um, um atacante mais construtor, barra meio campista, né, tipo o Grealish, uh, ele também tem o um Sterling, que é um jogador de circulação, um jogador rápido, Uh, ele ele Enfim, tem muitas opções Tem um Danny Ings, que é um cara que Ataca a linha, que marca muito Que se dedica muito à marcação À defesa, tem o Calvert-Lew, que é um cara que tem um jogo aéreo Muito forte E aí, no meio de tudo isso, tem o Grealish Com esses caras que acabam potencializando a individualidade dele E, e, e um cara que eu acho Que que tem tudo Para uh, fazer um bom casamento Com, com o Grealish é o Saka né? do, do, do Arsenal Porque ele é um cara muito ofensivo ele ocupa uma lacuna, a gente comentou isso já num podcast sobre a, a geração inglesa, sobre a seleção inglesa, uma lacuna que para mim existia e era muito evidente na última Copa, né, o, o Daniel comentou, né, o Ashley Young jogou na, na ala esquerda na última Copa do Mundo e era claro que era o jogador de, de menor recurso técnico dentre aqueles 11 que estavam jogando, e então o Saka chega um jogador muito promissor tomando conta daquele lugar e numa posição de ala, podendo explorar toda a sua uh, verticalidade, toda a sua ocupação no corredor, e aí tem o Grilly que é um cara que corta para dentro com esse lateral passando né, nas costas dele como o Target faz no, no, no Aston Villa e aí é uma conexão muito boa né? é uma conexão que dificilmente dá errado então, e, e paralelo a isso ele também tem jogadores uh, de boa resistência física atrás dele né? uh, tem o Henderson que é um cara que marca muito ele pode ter um Calvin Phillips que eventualmente vem jogando também que é um cara de boa resistência que inicia bem as jogadas então o, o Gary Southgate ele uh, tem boas peças a despeito do, da, da, da eliminação dele né? enquanto a gente está gravando aqui na terça-feira 17 a, a Inglaterra está eliminada da, da, da Liga das Nações
0: Daniel, e a conexão British-English
3: team? Eu acho que tem um fator que tem que ser levado em conta, que é, é quando ele estava na categoria de base, ele jogava pela categoria de base da Irlanda. Ele nem jogava pela Inglaterra, ele jogava uh, frequentemente pela Irlanda, e quando ele começa a se destacar justamente depois desse torneio, foi que a gente mencionou mais cedo, a seleção de base na Inglaterra acaba pedindo para ele uh, começar a jogar pela seleção de base da Inglaterra. O Grealish, quando ele começou a jogar pela seleção de base, já jogava com certos jogadores que hoje em dia estão se destacando. Na época que o próprio Harry Kane já começava a se destacar no torneio lá da França, o torneio de Tolon, eu acho, se não me engano, um, eles já jogavam junto já se conhecem. Eu acho que o, o, o Grealish ele é uma coisa que falta muito para a região da Inglaterra, que é muito grande, tem muita gente, a questão... Uh, de ser Birmingham, né? de ser uma cidade de um milhão de habitantes, mais de, um pouco mais de um milhão, na verdade, e representa muita gente. E isso, para uma seleção nacional, principalmente a seleção inglesa, o pessoal de Birmingham faltava um pouco. Isso é claro que a torcida do Birmingham, você não está muito feliz vendo o Grealish, mas o próprio torcedor do Birmingham está muito feliz vendo o Bellingham já na seleção inglesa. Mas você vê que é uma região da Inglaterra que sente falta disso, dos ídolos da Inglaterra, os, os, os ídolos da região indo para a Inglaterra. O que o Grealish consegue mostrar ali, ali eu acho que na, regi na região dele, na, nessa região de, da Inglaterra, é que falta ali um, um pouco do jogador característico da Inglaterra. Eu tenho um pouco essa sensação. Eu, particularmente, eu vejo muito esses, esses jogadores da seleção inglesa hoje em dia. O Harry Kane. Você pensa em Harry Kane, você já pensa uh, no Tottenham. Você pensa no, uh, em outros jogadores de destaque ali dentro da Inglaterra e você já pensa no clube. O Grealish, eu acho que ele tem uma potência que ele pode virar esse jogador que eu acho que pode fazer essa transição e não vai ser o capitão da Inglaterra, na minha opinião. Mas eu acho que o fato dele ser muito chegado a todos esses jogadores, ele só vai trazer muitos benefícios para a seleção inglesa. A gente mencionou agora um pouco o Saka. Teve logo antes da parada para a seleção, para os jogos da seleção agora, teve o jogo Aston Villa e Arsenal, que o Villa meteu 3 a 0 e logo depois do jogo, o, o, o Saka deu uma entrevista falando que o Grealish é um dos melhores jogadores que ele já jogou contra. E tirando o fato que eles jogaram juntos pela seleção da Inglaterra de base, e hoje em dia estão postando coisa em rede social, hoje o Grealish colocou coisa em rede social com o Eric Dyer, entendeu? Então o torcedor do Aston Villa tá amando isso. Se eu não me engano, o último jogador da do, do Villa que jogou realmente pela seleção talvez tenha sido o Aguilar LaHoff. Talvez, talvez. Não vou lembrar agora direito. Então, o Grealish, ele representa muito essa região da Inglaterra que estava com uma falta nisso, né? É uma região, não é qualquer região. É quase como se nenhum jogador de São Paulo do Rio de Janeiro tivesse sido convocado há quase 10 anos. Você imagina isso?
1: Birmingham é a segunda cidade mais, a segunda ou terceira mais populosa, Daniel? Segunda. segundo. É, ou seja, é uma, é uma cidade que tem uma representação né, para o futebol inglês e para quem não acompanha tão de perto o futebol inglês ou, ou não é tão ligado à cultura inglesa de futebol, é uma cidade que é muito relevante. né, E, e o futebol inglês, uh, tradicionalmente, ele, uh, desde a sua formação, o Daniel pode falar mais sobre isso, ele é mais interiorizado. Uh, uh, na comparação com, com outros países. Né? Os primeiros times a fazerem sucesso e terem grande relevância não são os times da capital. Né? E aí tem o Aston Villa, uh, campeão europeu, tem o próprio Liverpool, Manchester também. Enfim, é, é realmente uma, uma região importante que padecia com certo esquecimento, né, Daniel? Há uh, um bom tempo, né? um, um certo ostracismo no futebol. Né?
3: Tocou no ponto, porque o próprio, a própria liga, da, do, o próprio Football League, é formado por clubes de é formado por Aston Villa, Preston, Wolverhampton, uh, Derby County, Birmingham... Por exemplo, a gente mencionou agora um pouco o travou do Vila, ou o travou do Villa, o tataravô do, do Greenwich, que ganhou a FA Cup em 1905. Birmingham, em 1905, não era essa cidade imensa. Não era, era muito pequena. Birmingham só, só passa a ser uma cidade grande depois da Primeira Guerra Mundial, entendeu? Com a, com a criação de no, a nova questão de moradia na cidade que é até um outro ponto, mas em 1905, o Birmingham não era uma cidade grande. Uma outra, um outro clube que era muito grande na época era o Blackburn. Blackburn é uma cidade fanática pelo futebol. Mal- bem ganhou a Premier League junto com o Alan Shearer. E quando foi a última vez que a gente ouviu falar do Blackburn? Então, então você imagina quanto isso representa para aquela região que sempre foi aquela região. Eu falo não só de Blackburn, eu falo de Sheffield também, que fanática por futebol, vamos falar do norte da Inglaterra, a gente pode falar do norte da Inglaterra quanto é fanático por futebol quem já assistiu um Sunderland Till I Die sabe, torcedores do Newcastle são fanáticos, então isso, essa falta de representatividade para torcedores em Birmingham, claro que muito mais para o torcedor do Aston Villa era muito sentido, era muito sentido e agora vendo o Grid ali outro dia quando ele estreou jogou com a camisa 11 da Inglaterra, já dando assistência, e, e, sabe, e sabe qual é a frase que fica? pro torcedor do Vila agora, que fica comentando em rede social, a gente te avisou. A gente te avisou. Porque ele, a gente não sabe o limite ainda do Grealish. A gente ainda não, realmente não sabe, porque ele ainda está em crescimento mesmo com 25 anos de idade. Mas ele joga, sim, há uns dois anos e meio já. Só que é aquela coisa. É uma coisa você enfrentar o Liverpool, ganhar de 7 a 2. Você dar três assistências, fazer dois gols. E você fazer... E aí você ganha de 1 a 0 contra o Luton Town fora de casa. Entendeu?
0: Além de essa explanação muito legal... É, o Daniel trouxe aqui inspirações para várias pautas para os outros episódios, né, Vini? Muita coisa que a gente pode desenvolver a partir disso que ele falou. Mas vamos tentar agora olhar um pouco para frente... Para saber no que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês, volta de data FIFA, volta com todo, todos os jogadores subtreinados, muitos trazendo o Covid para dentro dos clubes,
1: o que prestará atenção nas próximas semanas, Vini. Então, Dinho, uh, um jogo que eu acho que vai ser muito interessante e que está marcado para o domingo, dia 22, às, às 4h15, do horário de Brasília em Anfield Road, é Liverpool e Leicester. Eu acho que vai ser muito legal porque uh, o, o Leicester está numa grande fase e, para mim, é o time que vem melhor jogando na, na Premier League. A gente já falou só sobre ele no, no podcast passado, né, no God Save the Game 18. E ele vai enfrentar esse Liverpool que está num momento uh, um pouco claudicante na temporada E que vem com alguns desfalques importantes né? o, o Mohamed Salah teve uh, confirmado seu Covid e deve ser desfalque O Andrew Robertson se lesionou né, pela seleção da Escócia Já não tem o Van Dijk E o, o como diria aquele outro treinador, o, o Klopp tem um elenco curto Então são, não, não são tantas opções assim à, à disposição e, e ele vai ter que se virar como pode contra um time muito forte e que tem conseguido ver, versatilizar mais o seu jogo. Lester, ele não é aquele time do ano, do, da temporada passada que só jogava de um jeito. O, o Brandon Rogers, cada vez mais, ele tem uh, mostrado o seu leque de opções, uh, reforçou seu elenco, é bem verdade. E acho que Liverpool e Leicester prometem demais. O, a sugestão do Vini veio com
0: Easter Egg no meio aí. E, Vini, até a próxima. Valeu, até.
2: Lucas, Filhos, o que prestar atenção no futebol inglês nas próximas semanas? Eu vou destacar um duelo que a gente acompanha futebol faz tempo, já viu muitas vezes. José Mourinho contra Pep Guardiola. Sábado, duas e meia da tarde, então, Tottenham e Manchester City. Esse confronto de treinador é chama a atenção do mundo já há muitos anos, né? É claro que não é aquele auge do Barcelona e Real Madrid já há uma década, mas ainda tem uma grife, ainda tem uh, muito futebol ali para acontecer, então é um jogo bem interessante momentos contrastantes, porque o Tottenham está na segunda colocação, faz uma boa, um bom início de temporada, já o City está em décimo e faz um início de temporada bem incontestável, assim, tanto em termos de resultado, que é o que mais chama atenção, mas também o desempenho que está deixando a desejar. Então acho que pode ser um jogo, uh, nenhum resultado surpreende, até porque na Premier League... Uh, nada está surpreendendo ultimamente ou tudo está surpreendendo, então a gente não pode mais falar que é inesperado um jogo bem interessante isso aí é o que eu deixo de sugestão então para o pessoal o que eu não tenho nenhuma dúvida é que Mourinho é o melhor
0: instagramer da Premier League isso está muito claro Lucas Filhos,
2: graças, muito obrigado até a próxima valeu, obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou aí também um prazer, abraço
4: Guilherme Torinho que prestar atenção no futebol inglês nas próximas semanas? Eu acho que a pergunta correta é o que não prestar atenção no futebol inglês. Porque se a gente olhar a rodada, só tem jogo bom, né? O Vini e o Lucas já falaram dois grandes jogos. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Marcelo Bielsa contra Arteta. Mas eu vou citar o único jogo da segunda-feira, que é às 17 horas aqui no Brasil, que é Hoverhampton contra Southampton. São dois times assim. É, o Southampton já tá mostrando, acho que já duas temporadas, que é um time que vale a pena ficar de olho, porque a cada temporada melhora. O Mundo Espírito Santo faz um trabalho, para mim, sensacional. É um time que compete de igual para igual, dá muito trabalho. É, quem acompanha o Campeonato Inglês, né? Tosse times da Inglaterra sabe que jogar no Molinou é muito chato, muito chato. Eu brinco que era a mesma sensação quando eu tinha, quando assistia o Bahia na Arena Condá. É muito difícil. E, cara, o, o Southampton é a sensação também, junto com o Aston Villa. É algo que eu tava até parando para pensar, que estava muita gente comentando, já pensou se o Southampton demite o treinador, o Ralf hauser que é apelidado de Klopp dos Alpes, no 9x0 contra o Leicester. É algo que provavelmente aconteceria aqui. É um time que tá em uma fase muito boa. Che Adams e Dennings agora machucou, né? Infelizmente, é um cara que tava tendo sequência na carreira, coisa que não teve no livre por conta de lesão. Mas se lesionou agora. Marty Adams é, tá sendo solução também. War Orpros, um dos melhores batedores de falta do futebol europeu, mundial. Um cara que também tá chamando a responsabilidade. Então é um time muito legal de ver, é um time jovem. E é futebol ofensivo total aí, para quem gosta de ver muitos gols, eu acho que promete.
0: Adorei essa figura de linguagem. Guilherme Torinho, cara, volte sempre, cara. É importante tua presença aqui. Uma honra para gente e as portas sempre abertas.
4: não Eu que agradeço, é uma honra, o trabalho de vocês é sensacional e eu espero que continue por muito tempo, porque precisa.
0: Daniel, que prestar atenção no futebol inglês nas próximas
3: semanas? Próximas semanas, vou destacar já sábado agora, Aston Villa contra Brighton no Villa Park. O Villa, lembrando, tem um jogo a menos por causa da questão do Covid do Manchester City, né? então o Villa não jogou na primeira rodada. O Villa agora se não me engano, na sexta colocação, com uma vitória em casa contra o Brighton. Já pode pensar em pular para o G4 do, da Premier League. Quem imaginaria isso depois de oito jogos? Eu, claro que não. Então, um destaque ali. O Brighton está com um dos melhores meio-campistas machucados. O Villa vai praticamente completo. Só uma, uma, pequena, acho uma pequena informação interessante. O brasileiro Wesley, do Villa, que se machucou bem feio no final do ano passado, se recuperando bem, parece que pode estar apto a voltar a jogar uh, já no iníciozinho de janeiro
0: Demais, Daniel, volte sempre muito obrigado pela tua presença, demais uh, Agradeço,
3: gente, sempre quando, quando der, claro vou aceitar convite, foi ótimo hoje, gente
0: Obrigado Futeboleiros, futeboleros nós somos o Futuri e temos um convite para você Pense o jogo, até a próxima